0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast. hace rato que lo he querido hacer porque he visto que en los shorts que he hecho en YouTube han llamado muchísimo la atención y creo que son los que más vistas tienen y dije voy a dedicarle un video entero a esto y es lo siguiente, tip para no verte como un idiota a la hora de argumentar. Ahora, hay muchos tips que les he dado pero hoy en específico me quiero concentrar en el tip más importante de Sócrates. Más que nada nos vamos a referir a la mayótica. Y ustedes me preguntaron, pues Michelle, qué chingados es mayótica. Yo vengo aquí a aprender cómo partir madres en un debate y decirle eres un... Nada, nada, nah, se crean, ¿no? Pero a ver, hay que entender que los debates hoy en día, eso es algo que a mí me parece muy... Eh, ¿no? Son más que nada como para medir egos, si se dan cuenta, ¿no? Al final, el propósito de un debate no es como tal dejar en ridículo al otro, aunque pueda ser muy rico, ¿no? Sino en real realidad entablar un diálogo y llegar a alguna conclusión juntos, ¿no? Aprender, en definitiva, pero también, pues, es una, pues, es una tarea intelectual, ¿no? Es divertido, es padre y también requiere de muchísima astucia. Pero bueno, no todos nacemos con esa estucia, no todos nacimos en una familia donde se discutía y se peleaba cada rato como yo, donde tenías que casi casi así con las garras defenderte. Pero bueno, eso lo hablaré con mi psicóloga con pues mi trastorno de estrés postraumático. Pero eso es para otro video y otro momento. Y bueno, este método a mí la verdad me ha funcionado muchísimo en mis clases en específico, pero también en mi vida cotidiana, ¿no? La mayoría de que a grandes rasgos fue... Un método creado, una técnica, por así decirlo, que consiste en realizar preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban latentes u ocultos en su mente. Es decir, a través del diálogo, del debate, podemos llegar a cierto tipo de conclusiones. Idealmente lo bonito de la mayótica es que no le tienes que decir al otro, mira, es que tú estás mal por A, B, C y D. Tú simplemente quédate calladito, escucha con atención y pregunta adecuadamente. Muchas veces pensamos que en un debate tenemos que vomitar nuestros argumentos. En vez de siquiera, uno, escuchar al otro y escuchar más allá para responder, sino escuchar para netamente entender cuál es su procesamiento lógico, por así decirlo, para llegar al argumento al cual llegaron. Porque recuerden, estamos debatiendo con argumentos, no en contra de las personas. Ahora, aquí lo que voy a hacer es más que nada enseñarles a ustedes cómo podemos realizar o cómo podríamos Tener, pues, como un buen método para hacer la mayótica, y al final les voy a dar un excelente ejemplo del mismísimo Sócrates, es decir, un diálogo de Platón que habla justamente de cómo Sócrates sabe dar una cachetada con guante de oro para que ustedes se den cuenta exactamente cómo es que esto lo podemos aplicar. Así que, número uno, y ya lo he dicho en otros videos, ¿no? Si vamos a debatir, por ejemplo, respecto a, a la justicia, ¿no? Que el sistema de justicia en México es injusto. Primero deberíamos preguntar, bueno, entonces, ¿qué estamos entendiendo por justicia? Y esto sirve para entablar un puente en común, una base de comunicación para posteriormente de ahí empezar a debatir, bueno, entonces qué entendemos respecto al sistema de justicia en México, por ejemplo. Segundo, debemos empezar a poner en duda. Es decir, idealmente, yo siempre lo recomiendo de esta manera, antes de tú empezar a vomitar tus puntos de vista, pregúntale al otro cuál es el suyo. ¿Por qué? Porque el otro va a empezar a dar una respuesta la cual tú te encargarás de poner en duda. Por ejemplo, la otra persona dice, no sé, considero que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. No, pues padrísimo, pero a ver, ¿cómo se determina qué es lo que cada quien se merece? ¿Qué es el merecimiento per se? Y ahí ya te estás metiendo en una discusión un poquito más profunda, porque luego por eso los filósofos caemos tan mal, luego preguntamos y preguntamos y preguntamos, pero esto sería correcto en este caso, porque al final deberíamos llegar a un acuerdo, repito, porque para eso son los debates, para eso es la conversación, pero al mismo tiempo, si la otra persona no sabe cómo defender o cómo sostener lo que está diciendo porque ni siquiera lo entiende, pues ahí ya tenemos un problema de base. 3. La discusión. El objetivo de este diálogo es hacer que el alumno dude de su propio planteamiento, se sentirá al principio incómodo e incluso confundido porque lo que antes tenía muy claro ahora lo tiene en duda y no sabe cómo defenderlo realmente. Es decir, cuando se nos empieza a cuestionar o cuando cuestionamos eh, posturas que antes teníamos como una certeza, aquí como que nos empezamos a desbarajar, ¿no? A ver, nunca lo había pensado de esa manera a cada quien lo que se merece. Y así no se ve como una confrontación tan, tan agresiva en este caso, ¿no? Porque como tal, tú no le estás diciendo que está mal. Él solito o ella solita se está dando cuenta que está en lo incorrecto o, en su defecto, que hasta ahora no puede sostener lo que dice. O, en el mejor de los casos, sí no puede sostener, porque sería buenísimo dialogar con una persona que sí sabe de lo que está hablando. Y cuarto y último, la conclusión. Es decir, al final debemos llegar a algún tipo de acuerdo respecto a los términos o respecto a la discusión, o mínimo puntos en común y puntos en contra para hacer Uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar de la mayótica está en los diálogos de Platón. Yo ahorita tengo esta editorial... Bueno, esta edición, mejor dicho, porque la de otra la tiene mi esposo y la tiene guardada no sé dónde. Pero les recomiendo los diálogos de Platón y en específico nos vamos a meter en el diálogo del banquete. A mí el banquete es un diálogo que me gusta mucho porque trata pues de la pasión, del amor, de la erótica, por decirlo de alguna de alguna forma, ¿no? Y es un diálogo donde prácticamente Sócrates está con sus compas, por así decirlo, y andan platicando de pues bueno, ¿qué es el amor? Diferentes. Eh, eh, personajes empiezan a hablar no, de que el amor es el más antiguo de todos los dioses, unos empiezan a hablar del mito de andrógino, otros empiezan a hablar de cómo el amor es parecido a la medicina, y hay un punto muy importante, y es el discurso de Agatón. Agatón, muy muy bonito, nos empieza a decir, claro, es que el amor es el más bello de todos los dioses, y el más bueno, porque busca siempre lo bueno y lo bello y la cosa amada. y también eso está relacionado con el deseo, Jiji Y Sócrates... Como buen aplicante de la mayótica, se queda calladito mientras todos sus demás amistades empiezan a decir lo que ellos creen que es el amor. Cuando todos acaban, Sócrates dice, ok, ahora es mi momento para preguntar. Por eso les digo, tú deja que la otra persona hable. Tú quédate callado. Escucha bien, escucha con atención, no escuches para responder. En el momento que hagas eso, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Y... Vamos a explicarlo con Sócrates. Yo sí les voy a leer desde acá porque no lo puedo decir mejor que este hombre. De verdad, quédense esta parte del video porque leo bien, leo bien. Bueno, a veces me trago, pero leo con pasión. Es que siempre me da risa leer esto porque digo, hijo, de veras cómo dice las cosas el Sócrates. Pero bueno, dice, ah, querido mío, repuso Sócrates. ¿Quién no se ve en un conflicto teniendo que hablar después de ir un discurso tan bello, tan variado, y tan admirable en todas sus partes, principalmente en su final, cuyas expresiones son de una belleza tan acabada que no se les puede oír sin conmoverse. O sea, ¿qué está haciendo? Échale flores, no hombre, pues tú hablas increíble, no hombre, casi casi que me quedo pendejo ante ti. <risa> me siento, dice Sócrates, me siento tan incapaz de decir algo tan bello, que lleno de vergüenza habría abandonado el puesto si hubiera podido, porque la elocuencia de Agatón me ha recordado a Gorgias, Gorgias paréntesis es un sofista que prácticamente podía convencer a un ciego de que veía, no, pero bueno, eso es un tema para otro día, hasta el punto de sucederme realmente lo que dice Homero, temía que Agatón al concluir lanzase en cierta manera sobre mí el discurso de la cabeza de Gorgias, ese orador terrible petrificado petrificando mi lengua. Al mismo tiempo, he conocido que ha sido una ridiculez el haberme comprometido con vosotros a celebrar a mi vez el amor, y el haberme alabado de ser sabio en esta materia, ya que no sé alabar cosa alguna. O sea, si hablamos de alabanza así como ustedes acaban de hacer, brother, ahí sí yo que con mi completa humildad y mi, con mi completa honestidad te digo, pues lo hiciste muy bien, pero... Me siento incapaz, la verdad, de, de seguir con la tarea de hacerlo como todos ustedes, amigazos, lo acaban de hacer en este momento. En efecto, hasta aquí he estado en la inocencia creencia de que en un elogio, digo, de que, ah, sí, de que en un elogio solo deben entrar cosas verdaderas, que esto era lo esencial, que después solo restaba escoger entre esas cosas las más bellas y disponerlas de la manera más conveniente. Tenía por esto... Gran esperanza de hablar bien, creyendo saber la verdadera manera de alabar. Pero ahora resulta que este método no vale nada y que es preciso atribuir las mayores perfecciones al objeto que se ha intentado alabar. Pertenezcanle o no, no siendo de importancia su verdad o su falsedad. Es decir, ustedes hablaron muy bonito y lo que quieran, pero pues como que dejaron a un lado atrás la verdad. O sea, sin importancia si era verdad o mentira lo que dijeron, lo dijeron precioso pero siquiera se preocuparon en ver, en saber, en cuestionarse si lo que estaban diciendo era correcto. Porque no solamente tiene que ver en cómo lo dices, o sea, también chácate tu contenido, brother. No, ahorita, no llegamos a la mejor parte ni siquiera, les digo cachetada con guante de oro. Como si al parecer hubiéramos convenido en figurar que cada uno de nosotros hacía el elogio del amor y no en realidad, y en realidad no hacerlo. Por otra razón creo yo, atribuyen al amor todas las perfecciones y ensalzándola. Lo hacen, causa de tan grandes cosas, para que aparezca muy bello y muy bueno. Quiero decir, a los ignorantes, y no ciertamente a las personas ilustradas. Es decir, si un idiota te escucha, claro que le parece increíble, pero repito, discursos para los ignorantes, no los que de, ver, de verdad saben del amor. Ok, de esta manera de alabar, es bella e imponente, pero me era absolutamente desconocida cuando les di mi palabra. Mi lengua, y no mi corazón, es la que ha contraído este compromiso. Pues sí, sí, vamos a hablar con la verdad, ¿no? Con lo que sentimos, lo que pensamos, que es pura mera opinión. Permítame romperlo, porque no me considero en posición de poder hacer un elogio de este género. Pero si lo desean, hablaré a mi manera proponiéndome decir solo cosas verdaderas. O sea, no hablar como ustedes, voy a hablar como yo. O sea, voy a hablar con la verdad. Aunque no sea muy bonita. Sin aspirar la ridícula pretensión de rivalizar con vosotros en elocuencia. O sea, yo ya sé que en elocuencia con ustedes perdí. Tú hablas mejor que yo. Sí, tienes más verbo. Pero yo tengo contenido. Tú tienes verbo, pero yo gracia. Ahora, mira, Fedro. Si te conviene oír un elogio que no traspasará los límites de la verdad y en el cual no habrá refinamiento ni en las palabras ni en las formas. O sea, yo merengues voy a empezar a hablar, ¿no? Y aquí es cuando empieza Sócrates, y esta es la parte de la argumentación dura e importante. Así que, atención, no más a querer cómo introducía él, cómo voy a empezar a hablar, pero les digo, bonito, bonito, bonito el Sócrates. Te vi, mi querido agatón. Entrar perfectamente en materia, diciendo que era preciso mostrar primero cuál es la naturaleza del amor y enseguida, cuáles son sus efectos. Apruebo esta manera de comenzar. O sea, comenzaste bien. Mm, o sea, estructuralmente comenzaste bien. Luego la cagaste, pero estructuralmente estás bien. Vemos ahora, después de lo que has dicho, todo bello y magnífico sobre la naturaleza del amor, algo más aún. Dime. Aquí empiezan las preguntas. Mayótica. ¿El amor es el amor de alguna cosa o de nada? No te pregunto si es hijo de un padre o de una madre, porque sería una pregunta ridícula. Si, por ejemplo, con motivo de un padre te preguntase si es o no padre de alguna cosa, tu respuesta, para ser exacta, debería ser que es padre de un hijo o de una hija. ¿No convienes en ello? A ver, aquí está haciendo una referencia este, este Sócrates, ¿no? Si el amor, ¿no? Es una cosa de algo o de nada. Si un padre es padre de un hijo o de ningún hijo, porque pues si no, no sería padre lo mismo con la madre, ¿no? Si eres madre, pues eres madre de un hijo, ¿no? O sea, no de madre de nada, ¿no? Sí, sin duda, dijo Agatón. O sea, sí, el amor es el amor de alguna cosa. Ah. Oh. Y lo mismo sería de una madre, lo que se estaba diciendo, ¿no? Agatón y se combinó en ello. Permíteme, dijo Sócrates, que haga algunas preguntas para poner más en claro mi pensamiento. ¿Un hermano, a causa de esta misma cualidad, es hermano de alguno o no lo es? Si eres hermano, pues eres el hermano de tu hermano, ¿no? Y viceversa. Es muy interesante, ¿no? O sea, lo que dice, algunas preguntas para poner más claro mi pensamiento. Es decir, como que todavía no me queda muy claro, o sea, casi casi tonto yo, pero deja, déjame aclarar, Déjame que si lo que tú dijiste yo lo entendí, ¿no? Y lo va guiando con sus preguntas. Ok. Lo es de alguno, dice Agatón. Sí, si decimos en un hermano, es hermano de alguien, ¿no? Combinen en ello. Trata, pues, replica Sócrates, de demostrarnos si el amor es el amor de nada o si es de alguna cosa. Pues de alguna cosa seguramente, dice Agatón. Conserva bien en la memoria lo que dices. Y acuérdate de qué cosas el amor es amor. Pero antes de pasar adelante, dime... Si el amor desea la cosa que él ama. Sí, ciertamente, dice Agatón. Pero, replicó Sócrates, ¿es poseedor de la cosa que desea y que ama o no la posee? ¿Deseas lo que tienes o lo que no? Es probable, replicó Agatón, que no la posea. ¿Probable? Mira, si no es más bien necesario que el que desea le falte la cosa que desea, o bien, que no la desee si no le falta, en cuanto a mí, a gatón, es admirable hasta qué punto es a mis ojos necesaria esta consecuencia. ¿Y tú qué dices? Pues yo lo mismo. Si se dan cuenta, en este punto, lo que está haciendo desde so ni siquiera es que le está empezando a debatir. Está empezando a ver cómo es que funciona su pensamiento, porque hubo cosas ahí como que, como que no le cuadraron, ¿no? Pero dice, ah, pues, a ver si, a ver si te entendí bien, ¿no? Ok. Uh -huh. Muy bien. Y así pues, ¿el que es grande desearía ser grande y el que es fuerte, ser fuerte? Esto es imposible, teniendo en cuenta aquello en que ya hemos convenido, dice Agatón. Porque no se puede carecer de lo que se posee. Tienes razón, dice Agatón. Ah, uh, ok. Si el que es fuerte, repuso Sócrates, desea ser fuerte, y el que es ágil, ágil, y el que es robusto, robusto, quizá alguno podría imaginarse en este y en otros casos semejantes que los que son fuertes, ágiles y robustos, que poseen estas cualidades desean aún lo que ellos poseen. Para que no vayamos a caer en semejante equivocación, es por lo que insisto en este punto. Si lo reflexionas, Agatón, verás lo que estas personas poseen, lo poseen necesariamente, quieran, o no quieran. ¿Y cómo entonces podría desearlo? Y si alguno me dijese, rico y sano, deseo la riqueza y la salud, y por consiguiente deseo lo que poseo, nosotros podemos responder, responderle, posees la riqueza, la salud y la fuerza. Si tú deseas poseer estas cosas, es para el provenir. Puesto que al presente las posees ya, queriéndolas o no. Mira pues, si en cuanto dices... Deseo una cosa que tengo el, al presente No significa esto ¿Deseo poseer en el provenir Lo que tengo en este momento? ¿No convendrías en ello? Convengo en ello, dice Agatón mm, Pues bien mm, Pues bien Prosiguió sí, Sócrates ¿No es esto amar lo que no se está seguro de poseer? ¿Aquello que no se posee aún? ¿Y desear conservar para el provenir Aquello que no se posee al presente? Sin duda, dice Agatón por lo tanto, lo mismo en este caso que en cualquier otro, el que desea, desea lo que no está seguro de poseer, lo que no existe al presente, lo que no posee, lo que no tiene, lo que le falta. Esto es pues desear y amar. Seguramente. O sea, ¿cómo? diría Sócrates, ¿no? O sea, deseamos lo que no estamos seguros de poseer, lo que aún no existe. Lo que no se posee, lo que no se tiene, lo que no hace falta, pero tal vez lo deseamos para prevenir. ¿Qué estamos diciendo? Resumamos, añadió Sócrates. Lo que acabamos de decir. Primeramente, el amor es el amor de alguna cosa. ¿Ok? Recuerden, recapitulemos las preguntas que acaban de hacer y las respuestas que hicieron. Mayótica, recuerden eso, recapitulen. Entonces, mmm, ajá. el amor es el amor de alguna cosa. En segundo lugar De una cosa que le hace falta Sí Dijo Abatón Acuérdate ahora Replicó Sócrates De qué cosa Según tú El amor es amor Si quieres Yo te lo recordaré Por si te se, Por si se te olvidó compadre Por si se te olvidó por ahí ¿no? Al costo Has dicho Me parece Que se restableció la concordia Entre los dioses Mediante el amor a lo... Hola esposo Hola esposo Estoy haciendo un video uh, Qué de, la de francia Sí, sí, ya casi acabo, ¿vale? Perdón, corte comercial, llegó mi esposo, ¡mi besito! Ya que me pinches, andas interrumpiendo, cuidado ¿Está? con los cables. Estoy saludando, al perro. ¡Ah! Hola. Te amo. Cuidado, ¿no me arruinaste el maquillaje? No. Perdón, acaba de llegar mi esposo, entonces... Acuérdate ahora, replicó Sócrates, ¿de qué cosa, según tú, el amor es amor? Si quieres, yo te lo recordaré, por si se te olvidó. Has dicho, me parece, que se re... re ah, que se restableció la concordia entre los dioses mediante el amor a lo bello. ¿Por qué no hay amor de lo feo? ¿No es esto lo que has dicho? Lo he dicho en efecto, dice Agatón. Y con razón, mi querido amigo. Y si es así, el amor es el amor de la belleza... ...y no de la fealdad. Convengo en ello. ¿No hemos quedado en que se aman las cosas... ...cuando se carecen de ellas... ...y no se poseen? Sí. O sea, casi, casi. El agatón iluso. ¡Sí! <risa> Luego, el amor carece de belleza... ...y no la posee. Necesariamente, dice agatón, como... ...ah, caray, como que sí. <risa> ¿Pero qué? Dice Sócrates. Ya más bello a lo que carece de belleza, a lo que no posee en manera alguna belleza? No ciertamente, dice Gatón. Si es así, repuso Sócrates, ¿sustienes aún que el amor es bello? O sea, andabas diciendo que el amor es bello, ¿no? Que es bueno y bonito y lo que tú... ¡Órale, va! ¿No? Pero al mismo tiempo dices que el amor desea aquello que no posee. Si el amor busca la belleza, ¿no? Es, entonces porque carece de belleza, entonces el amor no es bello. Entonces el amor sería feo en este caso, pero en este caso si el amor es bello, entonces buscaría la fealdad. O ¿a qué te estás refiriendo, Agatón? Diría Sócrates, ¿no? En la finura, la, como lo dice. Temo mucho, respondió Agatón, no haber comprendido bien lo que yo mismo decía. Ah, eso es lo que les decía de la mayótica, personas decirle a la otra persona, pues, es que estás bien pendejo. No, a través de las preguntas vemos si pueden sostener lo que están eh, argumentando o no. Temo mucho todo no, no haber comprendido bien lo que yo mismo decía. Hablas con prudencia, le dices, Zócate Zagatón. Pero continúa por un momento respondiéndome. ¿Te parece que las cosas buenas son bellas? O sea, no me ha bastado hasta ahora. Déjate destruyo un poquito más con, lo, con los mismos argumentos que tú acabas de dar. Déjate destruyo tantito más. ¿No? Ok. Entonces, me lo parece, ¿no? Y dice. Entonces el amor carece de belleza... Y si lo bello es inseparable de lo bueno, el amor también, pues, carece de bondad. Es preciso, Sócrates, conformarse con lo que dices, porque no hay medio de resistirse. O sea, bajo los puntos que me estás haciendo, sí, al parecer no tiene sentido, ni lógica, ni pies de cabeza lo que acabo de decir. Y dice, es, mi querido Sócrates, eh, mi querido Agatón, imposible resistirse a la verdad. Resistirse a mí es sencillo. No es como que Sócrates es el portado, o sea, no es como que Sócrates es la verdad. Él dice la verdad. Él habla con verdad. Y aquí más adelante empieza a hablar de cómo él eh, tuvo todos estos conocimientos y habla de su maestra Diótima, etcétera, etcétera, ¿no? Lo pueden conseguir en el banquete. Pero a mí me gusta mucho dar esto cuando doy argumentación porque la verdad es que creo que tiene muchísimo quedar aquí este Zócate, porque hizo varias cosas, ¿no? En un primer lugar, escucha, introduce y se o sea, primero, sí, tienes puntos bastante y bastante buenos lo que me estás diciendo, pero vamos nada más a recapitular a ver si a mí sí me quedó claro lo que tú acabas de decir. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, ok, a ver si yo lo entiendo. Entonces, lo que tú me estás diciendo es esto, esto, aquello, sí, correcto, ok, pero, espera un momento, parece que aquí te estás contradiciendo en este y este plano o cómo lo resolverías tú. Ah, ok, ¿se dan cuenta de lo importante que es escuchar? Lo importante también que es hacer preguntas y de verdad estar estar eh, involucrados en lo que dice la otra persona. Repito, ¿no? Un debate necesariamente es yo contesto, yo vomito lo que quiero decir. A ver, no, escuchar a la otra persona y tal vez o te enseña algo, ¿no? Por ejemplo, que el deseo no necesariamente es desear aquella cosa en la cual se carece. O que el amor y el deseo. Tal vez no necesariamente es lo mismo. ¿Ustedes qué dirían? ¿El amor y el deseo es lo mismo? podremos seguir con este debate en los comentarios, ¿no? Para grandes rasgos, creo que este fue un breve video de... Un tip de argumentación, más que nada en la mayótica. Díganme si les gustaría que hiciera más de estos videos, traerles más ejemplos de Sócrates de cómo lo hace. Y recuerden que tengo un curso de argumentación en mi página web, michelnadin.com. Aquí lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Recuerden darle like, suscribirse. Recuerden que vamos a estar subiendo videos lo más que se pueda. Ya le estamos metiendo más producción al asunto, ¿no? Y pues nada, cuídense muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye!